0: 6 grados entre películas Conectando al séptimo arte Una película a la vez 6 grados entre películas 6 grados entre películas 6 grados, grados, grados entre películas, entre películas. Okay, three, two, one, it's Advertencia 6 grados entre películas, conectando el séptimo arte una película a la vez.
1: 1, 2, 3 probando, está grabando. 1, 2, 3 probando, está grabando. Eh, estamos en el aire, estamos en el aire y listas para grabar el episodio número 39 de esto que hemos dado a llamar 6 grados entre películas. Voy a hablar todo el programa así.
2: ¡Ay, qué fuerte que sería! <risa> no, bueno, eh,
1: ¿grabamos entonces?
2: Perfecto, em empecemos. En
1: 3, 2, 1... Hola, ¿qué tal y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar 6 Grados entre Películas, el único juego, podcast, experimento radial en el que corroboramos que entre cualquiera dos películas existen 6 grados de separación. Y como esto es un juego y jugar solo es para el solitario, está del otro lado la señorita Laura Valle. ¿Cómo le va? ¿Cómo
2: le va, señora? El
1: episodio número 39, cuando empezamos a jugar a esto nunca pensamos que íbamos a llegar a 39 episodios eh, Por el tiempo que pasó desde aquel primer episodio, podríamos ir por el episodio como número 100 Pero bueno, nos tomamos nuestros tiempos y bueno, y tenemos cosas que hacer, vio
2: vino una pandemia también, recordemos eso
1: Verdad, verdad, que no podíamos grabar y lo que hacíamos eran unos vivos de Instagram hermosos
2: Ay, están divertidos, alguna, alguna vez deberíamos retomar un vivo en Instagram,
1: aunque sea para nada no, más para recordar, era muy entretenido. Podemos, podemos, eran trivias, o sea, le poníamos mucho esfuerzo, teníamos mucho tiempo también. Eh, nada, algún día las volveremos a retomar. Me encanta,
2: ¿sí? siempre lo vamos a organizar, lo vamos a hacer. Listo, promesa hecha.
1: Entren a arroba seis grados punto películas Y digan no si quieren que vuelvan las trivias Si están escuchando esto Pueden hacerlo ahora Entren a Instagram arroba 6 películas Y pongan que vuelvan las trivias Así sabemos que están del otro lado Ahí está Y también pueden ponerle seguir a este podcast En Spotify Así se enteran cuando subimos un nuevo episodio Porque es un misterio para nosotros y para ustedes Aparte puede pasar a cualquier hora del día Es como siempre un misterio No, no, no cumplimos ninguna regla
2: no, las únicas reglas que seguimos son las de los 6 grados. Es lo único que seguimos a baja tabla.
1: Tenés razón, tenés razón. Y en este episodio número 39 nos desafiamos a conectar las películas. Un verdadero estreno. Esto es todo un esfuerzo de producción. Eh, vamos a conectar la película Everything, Everywhere, All at Once con... El clásico del señor Alfred Hitchcock, La Ventana Indiscreta. Un verdadero desafío.
2: Realmente hoy es el día que nos probamos a nosotras mismas que podemos conectar cualquier cosa. Hoy es el día que lo no hacemos.
1: Es verdad, es verdad. Everything, everywhere, todo es conectable. Y la señorita Laura Valle, en un esfuerzo enorme de producción, ha visto antes que nadie la cinta que eligió para arrancar este episodio número 39. Así que el aire es suyo.
2: La verdad que yo quería ver esta película Hace un montón de tiempo y Recién se ha puesto disponible Y dije, debo verla para el podcast Es mi obligación eh, Como comunicadora Pública No, Pero sí si me llama mucho Yo me acuerdo de ver el póster de esta película Hace mucho tiempo Y la sinopsis describía Una mujer hace sus impuestos por un día, y dije, ¿cómo? ¿Cómo? Esa es la sinopsis, dije, qué raro, porque el póster parecía demasiado tumulto, dije, bueno, será como una comedia de hacer los impuestos, y a medida que pasó el tiempo y se acercaba el estreno en Estados Unidos de esta película, más descubrí de que realmente era, era otra película la que estaban preparando, donde se juega mucho, es muy loco decir esto, que es, no es una película de Marvel, aunque sí está involucrado los rusos eh, por sí. medio, no, estamos hablando de multiversos, multiversos fuera de Marvel. Y estos dos directores que son Dan Kwan y Daniel Schneider... 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 China. Ahí está, y ahí Dios, está. Dios, pido, eh, que ya venían de hacer una película muy loca que se llama Swiss Army Man. Que está en sí, Netflix. La vi, la vi. Otro se tira pedos. Yo la vi impresionante, no me volvió loca, voy a decirlo, sí era muy original, pero esto me llamó mucho más la atención eh, porque realmente parecía una película muy ambiciosa y por el trailer mismo ya te podías dar cuenta de que tenía hay un trabajo acá técnico impresionante y al ver la película pude corroborar que realmente esto es un trabajo, eh, no hay otra palabra para decirlo de la puta madre, hay desastre de producción que yo realmente te sentás mirando todo todo, todo porque la gente trata de soltar todo todo el tiempo y decís cómo lo hicieron no lo entiendo no puedo armar mi cabeza alrededor de todo esto porque bueno vamos a contar un poco la historia si Joe que hace de Evelyn Wang esta mujer que trabaja en una lavandería con su marido que está interpretado por el querido llamado que Hui juan que Muchos lo conocerán por su personaje como los Boonies o Diana, este muchacho que había dejado la apotación y volvió para esta película. Bueno, que a su hija que es Joy, eh, que es lesbiana y ella como que mucho no lo acepta. En el medio de todo el mango de que se viene el año nuevo chino, ella tiene que ir a presentar sus impuestos. Cuando va a la oficina con su marido y con su padre, interpretado por James Hong, haciendo de Gong Gong el abuelo fan de la familia. Sí. En el actor, de repente su marido se transforma y le dice que viene de otro universo y que ella es la elegida para enfrentar a esta fuerza que trasciende universos que es Yogutubaki. No Ahora, vamos a un poco a esto. Eh, como ya sabrán, cada decisión que tomamos genera ramificaciones que llegan a otros universos. Por cada decisión que tomamos que nos afecta, se genera un universo diferente. ¿Tema? Ahora, esta fuerza de está aniquilando gente y le está buscando a Evelyn especialmente porque parece que ella es la fuerza bondadosa que puede finalmente eh, destronar a Yobutu eh, Bueno, resulta que Evelyn eh, es, ha sido buscada por este grupo, en realidad por este hombre, que es su marido, pero en realidad no es su marido en este universo, sino en otro. Eh, y la entrega como este aparatito donde ella puede acceder a otro universo y aprender habilidades de ese universo, de ella misma, para usarla en su pelea contra Jogutupaki. Y vemos como Evelyn un error, porque está, eh, está atendiendo la mujer de, de los impuestos de la hacienda, que es interpretada por Jamie Lee Cortis, que aparece bastante, la película hacer un papel muy chico, pero la verdad que tiene su, su gran parte Jamie Lee que se despoja de cualquier vanidad y muestra barriga, un corte de pelo medio pizarro, en un momento tiene salchichas en las manos, es muy pizarro todo, pero bueno... Evelyn sin querer va, sin querer, o por no conclusión, le termina dando una trompada a esta mujer de la hacienda, y se genera todo un caos en la oficina de impuestos donde ella no puede salir y al mismo tiempo empieza a aparecer el caos de los otros universos que se van a buscar a Evelyn y ella tiene que aprender a conectarse con todos los otros universos, en un universo ella da vuelta a letreros y de eso aprende a girar cosas. En otra es cocinera de un lugar de sushi, entonces aprende a usar diferentes herramientas como si estuviera cocinando. En otra es una actriz de acción, entonces sabe usar los meñiques porque hasta practicó con los meñiques. Diferentes cosas. Realmente es... Al principio sentí que estás en un caos total. Es que no estás entendiendo un montón de cosas. La primera hora se me hizo un poco complicada, bueno, cuando finalmente se jure que ella llevó a Tupaki, cuando ya pasamos a la segunda sección, porque es esto de lo que le explica Evelyn, que al acceder a tantos universos a la vez, ella es como un jarrón que se puede desbordar de agua de tantos universos a los que accede. Uh -huh. Y hay parte de eso en que sucede, que ella parece que estuviera en todos los lados al mismo tiempo, como que está presente en diferentes situaciones, en diferentes universos En unas hasta una piñata, eso En otra es un universo donde no hay vida y solo hay piedras Entonces ya estás una piedra Y podés ver la conversación entre dos piedras con subtítulos Sin wow. gente hablando Como wow. cinco minutos como hablan piedras Y, y te quedas mirando Y yo realmente la empecé a disfrutar mucho y llega una parte y dije, bueno, es una película entretenida, llegando al final hay dos momentos que realmente soy, me sorprendí, emocionándome, hasta las lágrimas, por dos situaciones diferentes. Y dije, qué bueno, me dieron más ganas de recomendar la película porque no es solamente el chiste o el guiño de decir, mirá qué locos que somos, mirá lo que hicimos, somos unos capos técnicamente, que sí, es cierto, son unos capos, la verdad que estoy anonadada por estos dos directores. Pero también no es solamente alguien de decir, mirá lo locos que somos, sino que también hay una historia acá, hay una historia de familia. No es que Ay, vamos a hacerlo de los multiversos y listo, no, vamos a contar la historia de esta mujer, una relación muy importante con su familia y, y vamos a emocionar, pero al mismo tiempo te vamos a hacer reír. Hay una parte, hay algo muy loco con Ratatouille, que no quiero decir mucho, pero es muy gracioso. Que con me Ratatouille, bueno. Sí. Ratatouille también está involucrado en el medio, es cosas muy bizarras, te vas a reír por Ratatouille, que en realidad no es Ratatouille, otra cosa no quiero decir mucho más, y, y otras cosas más, pero te vas a emocionar mucho, así que la verdad que para mí es una gran recomendación, hay que verla, es muy hay que verla para siempre, decir, yo experimenté esto, esto ¿Estoy? pasó en el cine, y yo lo vi.
1: Y abre una cantidad de mundos Fantásticos a los que yo me podría ir Para conectar esta película O sea, podría ir con Jonathan Kequan y los Unis, eh, Podría ir por Una película de A24 eh, Pero voy a elegir El camino menos pensado
2: Ay, ¿cuál?
1: <ríe> no, eh, voy a ir Con la señora Emily Curtis.
2: Ay, me cantó sí
1: Y con una película que ahora no sé si no la nombramos En otro episodio, pero vale
2: porque es una,
1: oh. no, no es de las principales, es una de las conectoras. Estoy hablando de la película del año 2003, que te diría que es un placer culposo, y ya con esto te vas a dar cuenta de cuál estoy hablando. Estoy hablando de Freaky Friday o oh, Un Viernes de Locos. Es una película... Boba, sí, eh, con Lindsay Lohan Antes de que, de que la perdiéramos a Lindsay no, no porque se haya muerto Sino porque la perdimos del mundo de la actuación Creo que es una de las últimas que hizo Está grande ya Lindsay para ser de adolescente Hace de adolescente rockera Y Jamily Curtis es una, una Psiquiatra, psicóloga eh, Que escribió un libro y todo Y, y muy correcta ella Y tiene una hija adolescente que obviamente que le lleva a la contra Hasta que eh, se están peleando Todo el tiempo, Jamily Curtis se va a casar Con otro hombre que no es el padre de Lindsay Lohan eh, y un día van a comer comida china y unas chinitas del, del, del restaurante chino les hacen como y al otro día se despiertan con los cuerpos cambiados eh, cosa que pasa en varias otras películas estoy pensando en cuál más pero pasa en varias películas este juego de cambiar cuerpos vamos a ver a Lindsay Lohan tocar la guitarra ponerle que la toca eh, y después en un momento Jamie Lee Curtis tocando la guitarra eh, la pueden ver en Disney Plus porque está ahí para aquellos que no la vieron. Es una película muy, muy, muy entretenida en la que además está el señor Chad Michael Murray, está, está Mark Harmon y estoy viendo si alguien más es conocido porque el resto de... Ah, está Willy Garson que es muy conocido, si lo buscan, es, es el... Ah, que paz descanse. Willy Garson es el amigo de Carrie Bradshaw.
2: Friday de Lindsay Lohan, pero sí vi hace muchos años la Freaky Friday. Bueno, Freaky Friday se hicieron como tres o cuatro. Eh, la de Lindsay creo que es la última que se hizo, uh -huh. pero yo vi la ¿no? que es la de Jodie Foster. Jodie Foster es esta actriz de renombre que se hizo directora. Todo no el mundo la conoce. En realidad, empezó su carrera haciendo medio películas pavas. Voy a hablar en realidad de. Bueno, una chica, mira, podemos ver eh, dos carreras a la pava. Lindsay Lohan y Jodie Foster, las dos hacen Tiki Friday, las dos parecen que tienen una gran carrera, una agarra y se va a hacer, no sé, alguien me quiere matar, no sé, o esa de la, la suerte, tengo mala suerte te Golpe
1: de suerte, golpe de suerte la otra, que creo que
2: la nombramos en un capítulo también. También, Lindsay, ¿te acord nos, nos acordamos siempre de vos, te mandamos un beso. Eh, y Jodie Foster pasa de hacer películas sobre perder la virginidad o coger Cerro Blow, a El silencio de los inocentes, And are you strong enough to point that high-powered perception at yourself?
0: What about it? Why don't you Why don't you look at yourself and write down what you see? A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
2: Bueno, a Why Chianti? La puta madre. Película del año 1991 que eh, dirigió Jonathan Demme también es fan Hoy estamos pegando todo con comentarios de Muertos, muertitos. O no Lizzie, Lizzie está muerta en, en su carrera, por esta vida Bueno, eh, con Jody Foster y Anthony Hopkins. ¿qué yo me acuerdo cuando yo vi, vi los si no de los inocentes, la verdad que mi recuerdo quedado, quedó Hannibal Lecter, aunque en realidad la película trata de otro asesino, que es Buffalo Bill, que está sí. agarrando tiene pelleja este, gente, es todo muy fuerte. Y esta detective, interpretada por Joey Foster, que es Clarice Starling que tiene que ir a el psicólogo de ese asesino, que ya de por sí está re loco el señor Hannibal Lecter, que se come a la gente, que también tiene una de las escenas, o sea, y aparece re poco tiempo, no quiero decir que me dijo, eh, sin estar de todo completo, pero creo que aparece como 20 minutos nada más en la película. Y es probablemente lo que uno más se acuerda La parte donde él se escapa, se come a alguien Se come la nariz de alguien eh, Es la, muy... Sí, importante. es
1: verdad eh, De hecho, él tiene un récord de haber ganado un Oscar a Mejor Actor Y ser el actor que menos aparece en la película Y es el actor que menos tiempo aparece en una película Que se lleva un Oscar por
2: eso okay. Bueno, y, y la verdad es que para... Clarice es también un personaje muy fuerte porque es una mujer que no tiene miedo de ir a hacer una entrevista, bueno, aunque en cierta medida es vulnerable, te muestra que la chica está aprendiendo y está yendo de a poco, eh, pero no tiene miedo de enfrentarse al doctor Lecter ni tampoco ir a buscar a este asesino eh, es una chica que recién empieza y es tomada eh, para que haga este caso y lo hace muy bien, y que también tiene como una especie de relación con el que sería su jefe, pero que nunca pasa nada medio ahí, como que ahí eh, es un poco interesante y estaba usando una novela Pero bueno, eso estaba El silencio
1: en... de los corderos
2: Exact
1: silence of the love Sí, te, o sea, no es miedo lo que te genera Es como que te genera ansiedad Y qué le va a pasar a esta pobre mujer Y medio que estás con ella y estás con ella en La parte de la autopsia es la que más me quedó a mí eh, Son varias partes las que me quedaron La autopsia de la chica que le abren la boca Y tiene como una crisálida de mariposa mira qué grabado ah. que lo tengo eh, y después me quedó, bueno, lo que hace el asesino cuando baila. Es una escena que en su momento muy adolescente, boba, me causaba gracia. Eh, sí, y bueno, y, y el gesto, el sonido que te hice cuando, cuando nombraste la película de la que ibas a hablar. <risa> eh, estos seis grados estamos haciendo cuatro grados entre películas, desde el episodio anterior hasta este.
2: Magia, magia, magia pura. Bueno, la realidad
1: es que sí, voy a hablar de esta película pero porque justo se dio y, dada, eh, y es una de las más frescas que tengo en mi mente, película del 2013 dirigida por Sasha Gervasi
2: no
1: En la que Anthony Hopkins se juega a ser de Alfred, Alfred Hitchcock algo que para mí es muy difícil y visualmente lo consigue muy bien eso no quita que la película sea mala, eh, que me haya decepcionado bastante, pero la realidad es que él como actor se lleva el premio a personificar a Alfred Hitchcock como corresponde. Para mí es una tarea muy difícil, es muy... Particular Alfred Hitchcock y, es, o sea, la imagen la tiene todo el mundo en la cabeza. Es difícil que no sepas quién es Alfred Hitchcock. Y cuando lo ves a Anthony Hopkins decís, ah, es Alfred Hitchcock. Bueno, Hitchcock. lo que nos va a contar esta película en realidad es un momento en la vida de Hitchcock. Es cuando decide adaptar la película novela eh, Psicosis y todo lo que lo que conlleva hacer, eso, o sea, no, hacer Psicosis. No nos va a contar toda la vida de Hitchcock porque sería bastante complicado. Y nos va a contar solo esa parte y las decisiones que él toma y cómo la filma y cómo se lleva con Janet Leigh y, y todos esos problemas. Eh, es bastante sesgada la mirada de la película. Creo que para conocer la vida de Hitchcock hay mil millones de cosas más, sobre todo libros. Eh, incluso hay, eh, podés ver sus propias presentaciones de las películas que son mucho más fantásticas que ver esta, pero lo que yo rescato de esta película del 2013 es justamente al señor Anthony Hopkins y su grandísima actuación. Lo acompaña la señora Helen Mirren haciendo de Alma la compañera de toda la vida de Alfred, Scarlett Johansson haciendo de Janet League, también me parece que está muy bien Scarlett eh, haciendo de Janet League eh, visualmente, ¿no? O sea, porque visualmente está muy bien la película, pero bueno, eh, hay un problemita para mí de... De cómo contamos la historia y de qué historia queremos contar. Eh, también está Tony Colette, Danny Hudson y Jessica Bill en esta película que dije del año 2012, es en realidad dirigida por Sasha Gervasi, que realmente no sé quién es Sasha Gervasi, en este momento lo estoy descubriendo. ¿Quién cuernos es Sasha Gervasi?
2: Uh, tanta gente de acá agarrarme realmente porque hasta está la racha acá, es increíble. ¿Quién diría? La verdad, fascinante. Y si, esta me parecía la de Hitchcock, la que vos estás hablando, la vi y termina. digo qué pelotudo está grabando. Y la parte que, que, que Hopkins quien sabe dice: Ay, no se me ocurre con la en mi próxima película. Y viene un pájaro y se apoya en el brazo de Hitchcock. Oh, oh, oh como, oh, y ahora viene la segunda. Vaya, vale,
0: se
1: la creyeron sí, muy graciosos haciendo un guiño, como, oh, sí, a, a, a todos aquellos que conocen la filmografía de Hitchcock, guiño, guiño, pero es una idiotez. Bueno, hay tantas cosas
2: fascinantes en la vida de Hitchcock. Yo estoy lanzando que vamos a hablar de la ventana y Pero la relación con su padre, que estuvo, lo mandaron a, a dormir en la cárcel una noche y cómo se lo afectó toda la vida. Su relación con su mujer también era fascinante. Que sexualmente no tenían relaciones. No,
1: eran eh, eran eh, como era, compañeros. ¿sabes?
2: tuvieron Una vez nada más donde tuvo a su hija Pero después de ahí eran como compañeros de streamer, Porque hay que decirlo, Alma Su mujer lo ha mucho con sus películas Era asistente de dirección también Era era
1: el alma de las películas
2: Así claro. que me voy a agarrar De Alma, que es La esencia de Hitchcock Y que en cierta medida le quisieron hacer como Un tributo en la película de Hopkins Era sí. medio un tributo yo creo que hay otra película de Hitchcock esperando a funcionar, una mucho mejor que esa, pero bueno, en otro momento será. Eh, pero sí, Helen Mirren realmente ya había interpretado a una mujer de la vida real y le había ido bastante bien interpretándola y está hablando de la reina, la reina Isabel. Leo. Agarramos no longer a member of the royal family. What are you Charles? This is a private matter. We do things justo el tiempo en el que muere eh, la princesa Diana. ...y cómo ella afronta esa situación... Eso, ...la película está muy bien hecha... ...pero yo siento que es medio como... ...ah, vamos a vender a la reina... ...la reina es una capa...
1: ¿Cómo se llama la película? ¿La reina? La reina
2: se llama... ...por la que Helen es que ...terminó ganando el Oscar a la mejor actriz... ...es que debe tener 30.000 en el No, ...no, fue el primero de ellos... ...así que bien, wow. bien por... ...y nada, una película muy interesante... ...que bueno, ahora... Nos hartamos con lo del crown de Crown, de los reyes y las reinas. Y no, aparte, cuerpo. la
1: reina tiene un millón de películas sobre ella. Pues yo estaba viendo cuál era, la que, por eso te pregunté cuál era. Porque la reina tiene un millón de películas
2: sobre ella. Exacto. Pero esta es como va, la, la película independiente de la reina. Si queremos hacer algo más tranqui para ver esta. Y muchos simbolismos con Diana lo que es para ella representada Bueno, yo creo que sería una buena dupla La reina y la última de Diana Con Miss Stewart Que todavía no vi Pero me medio como que el Spencer más. Spencer Que es como... Fragmentos en la vida de personas muy importantes y nada más que eso. No es que vamos a ver el nacimiento de la reina hasta que llegue la realeza y después no sé qué. Y después no sé qué cosa más y después también, bueno, no. Voy a
1: agregar un dato eh, que va con la fecha en la que estamos porque la reina está cumpliendo en estos momentos 70 años de mandato como reina. Así que imagínate todas las películas que pueden hacer sobre su vida si hace 70 años que es reina.
2: Claro, 70 años de mandato, no voy a sí, decir 70 años, para un poco más grande. Y sí, 70
1: años, mucha exigencia. Bueno, tiene una serie que no termina nunca más. Eh, <ríe> es... Bueno, eh, hasta acá estamos en el episodio 39, que tuvo como una pequeña falla en el medio, pero que te podría hacer saltear partes. Empezamos allá con Everything, Everywhere, All at Once. Seguimos por Freaky Friday. Eh, su otra versión antigua nos llevó a su Foster y el silencio de los inocentes. El silencio de los inocentes nos llevó a Hitchcock, la película que cuenta una partecita de la vida de Alfred Hitchcock. Esa película nos llevó a la reina para celebrar los 70 años de mandato de la reina. Y ahora tenemos que llegar a la ventana indiscreta, un clásico del señor Alfred Hitchcock. Dame unos momentos y creo que podría. No sé por qué, pero parece que sí. Uh, 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 uh. Uh, Helen Mirren odiaba a Alfred Hitchcock, dice. No, pará. Porque se conocieron. Esto es un dato hermoso. Kellen Mirren, quien hace de alma en la película de Hitchcock, en realidad estuvo a punto de trabajar para Hitchcock en la película Frenesí. ¿sí? Cuando ella empezaba recién, ella estaba empezando su carrera, era en el principio de los 70, ahora fue, lo conoció a Hitchcock y parece que hubo tan mala onda entre los dos que no llegó ni a hacer las pruebas. Y vamos a festejar que hemos conseguido una conexión hermosa sí. Porque Helen Mirren conoció en persona a Alfred Hitchcock Y se llevó mal y después terminó interpretando a su mujer
2: sí, Primero vamos a decirlo, ya habíamos hecho la conexión hace como dos películas atrás Así que ya es sí, una sí, victoria sí. doble, doble victoria la... Doble victoria, felicidades a nosotras Muy bien, son excelentes
1: aplauso para nosotros, aplauso agregados con edición, hermosos aplausos, gracias por esos aplausos. Aquí estamos para hablar de la película de 1954, la película con la que creo que yo conocí, no, bueno, fue psicosis con la que lo conocí a Alfred Hitchcock, pero esta fue con la que me enamoré, podría decir, de las películas de Alfred Hitchcock, porque la verdad parece fantástica y cada vez que la veo le encuentro más cosas y... Tiene tantos detalles y tantas cosas que eh, no sé que necesito que todo el mundo vea por lo menos una vez en su vida la ventana indiscreta o Rare
0: Window
1: película de 1954 basada en un relato escrito en 1942 que se llama I Have to Be Murdered escrito por el señor Corwell Woodridge porque no sé si sabían pero el señor Alfred Hitchcock la mayoría de sus películas están basadas en libros pequeños y desconocidos cuentos o sea, cortos los pájaros es un cuento de dos páginas eh, que no puedes creer que de ese cuento haya hecho esa película y este esta novela este relato porque es un relato corto bueno no lo leí pero eh, estimo que no se debe parecer ni un poco a lo que es la ventana indiscreta. Oh, que ha logrado nominada eh, lo, nominación al Oscar por Mejor Director, Mejor Guión Adaptado, Mejor Fotografía a Color, aclaremos porque en esa época estaban las dos cosas, y Mejor Sonido, protagonizada por el señor James Stewart, por la gran Grace Kelly y por el señor Wendell Corey. Hay una remake de 1998 de esta película con Christopher Reeve, y Daryl Hannah, pero el detalle es que acá, porque, a ver, vamos a contar. En esta película, James Stewart es Jeffries, que es un fotógrafo de diarios que se rompe una pierna y tiene que pasar todo el tiempo de recuperación, postrado no, pues, está en una silla de ruedas, pero con la pierna fija, mucho no se puede mover, se queda en su casa y lo que hace básicamente es mirar por la ventana a todos sus vecinos. ¿sí? Ahí lo va a acompañar su novia, que es Lisa, que es Grace Kelly, y él en ese, en ese espiar a los vecinos, en ese bollerismo, que es de lo que habla mucho esta película, ve y cree que en un momento uno de sus vecinos asesinó a su esposa y va a tratar de develar ese crimen. Bueno, el detalle es que en la remake de 1998... Protagonizada por Christopher Reeve, Christopher Reeve ya estaba en una silla de ruedas. Entonces él hacía básicamente de lo que era.
2: Ya venía practicando para este, este trabajo de hacía tiempo y dijo: Llegó mi momento, En pareja El último muerto del que vamos a hablar el día de hoy, Un beso grande, Christopher
1: Reeve. Un beso grande, de Christopher Reeve. Entonces eh, nosotros vamos a acompañar a Jeffrey en todo esto de, de tratar de descubrir al asesino y de tratar de. O sea, él vive como. En un departamento Que da a un patio Y que se ve como todo un resto de departamentos Esto es fantástico porque en realidad en, en los estudios Paramount Construyeron todo esto Era realmente un decorado habitable Eran casas, de hecho La chica que hace gimnasia durante toda la película Mientras filmaban, vivió ahí
2: Ay, me encanta no Los, tuvo que pagar durante un tiempo.
1: No, eran armaron 31 departamentos, 12 de esos estaban completamente equipados, tenían agua, tenían luz, eh, así que la chica se quedó viviendo ahí.
2: Una genia, mi ídola.
1: Eh, me parece fantástico. Eh, y la realidad es que toda la película está filmada en, en ese escenario, no vemos otra cosa que eso. Eh, sí se filmó una escena en un momento en, en la oficina de, de Jeff, pero después decidieron cortarla porque la verdad que toda la película está filmada ahí, vamos a aprovechar todo este espacio que construimos, que bastante caro le debe haber salido a la Paramount, ¿para qué vamos a meter en el medio una sola escena que no aporta nada de la oficina de Jeff? El título de la película, que es Rare Window, en realidad lo que te está diciendo es una advertencia de donde no se debe mirar, o sea, no debería Jeff Estar mirando todo lo que mira eh, De hecho en un momento ya saca binoculares eh, de, de Escena que hizo Bart Simpson cuando tenía su pierna rota En uno de los capítulos eh, Él saca unos binoculares, o sea, ya está mirando un montón No es solo tipo, estoy aburrido, miro por la ventana Ya está eh, espiando <risa> grosero Me encanta, me encanta Si yo, yo
2: tuviera un edificio así, también estaría mirando cada tanto A ver qué están haciendo <risa>
1: Bueno, también vamos a tener, como siempre, para no extrañarlo, el cambio del señor Alfred Hitchcock en uno de los de las, de las los departamentos que se ve. Hay un departamento en el que siempre vamos a ver que hay un piano y están tocando música. Está la chica torso, que le decían a la chica que hace gimnasia durante, durante toda la película. Y bueno, y está el, el señor asesino. Ponele. No les voy a contar lo que pasa. Ay,
2: no, por favor, no digamos más nada. Dejemos que la gente lo pues o Por creo que está, si no me equivoco, creo que está o en HBO Max. Está en Netflix en el momento. No sé, pero debe estar en alguna parte.
1: Para mí esta ya, película... ya les confirma dónde la pueden ver para que no se queden sin verla, porque la realidad es que es una película que todo el mundo debería ver por lo menos una vez. Está igual, está en YouTube, si la quieren ver. Eh... Ah,
2: antes, ya está, problema resuelto. No, 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 pero
1: vamos a verla, vamos a verla donde corresponde. Che, parece que no está gratis en ningún lugar.
2: Hola, bueno, véanla en YouTube y ya está. Veanla en YouTube.
1: Bueno, y le pueden encontrar mil detalles que yo ahora no tengo anotados los mil detalles, pero realmente le pueden encontrar 80.000 detalles a la película para ver y todo está pensado. Debo decirles que en las películas de Hitchcock las cosas están pensadas y planeadas. Nada es librado al azar.
2: Un gran director. Diga lo que quieran de su vida personal, pero un gran director.
1: Separemos la vida personal de Alfred de sus maravillosas películas. Eh, vayan a ser como el 98% de las personas que dijeron que les gustó esta película en Rotten Tomatoes eh, y háganse el favor de ver La Ventana Indiscreta. Bueno, lo hemos logrado, Laura vaya Esto ha sido el episodio número 39, Seis Lados entre Películas, en el que empezamos con Everything, Everywhere, All That One. Seguimos con Freaky Friday y El silencio de los inocentes Hitchcock, La Reina y La ventana Indiscreta. Realmente hoy lo logramos. Estoy muy orgullosa
2: de nosotras. No de nunca, pero un poco simple Y ahora ya se me ocurren todas las dudas. Somos un dream team en el arte de conectar
1: películas. Bueno, señora, ha sido un placer compartir estos momentos con usted y conectar eh, las películas de. Entre sí. El placer
2: ha sido todo
1: mío. Eh, sepan que entre las películas hay seis lados de separación, pero entre nosotros hay solo uno. Éxitos, adiós. Dejar de grabar.